0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Ich bin Christian Konrad und heute habe ich zu Gast den Jörg Reinbold. Jörg ist Geschäftsführer bei APX bei Axel Springer und Porsche. Das kannst du gleich noch mal ein bisschen näher erläutern, aber ich ich bezeichne das jetzt mal ganz frech mal als Geburtshelfer für Startups. Schauen wir gleich mal, ob das auch passt. Jörg ist Serial Entrepreneur, also jemand, der viele Unternehmen gegründet hat, Investor und er brennt für das Thema Startups. Das weiß ich, weil ich ihn schon seit vielen Jahren kenne. Er ist sozusagen jemand, der nicht nur für Startups brennt, sondern eben selber auch schon viele Startups gegründet hat und sein zweites Unternehmen war alando.de, das kennt heute kaum noch jemand. Ich wusste es, ich habe es damals mitverfolgt, das war sozusagen in der Zeit des Internet Hypes um die 2000er, ich glaube 99 war das. Und was aus alando.de geworden ist, das wird ja gleich, wenn wir gleich nochmal kurz äh, rekapitulieren, das wissen die meisten, dann wissen sie es plötzlich. Ja. Genau. Er ist in zahlreichen Beiräten tätig, unter anderem beim Kekshersteller Balsen. Herzlich willkommen, Jörg. Danke
1: für die Einladung.
0: Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Vor ein paar Wochen saßen wir zusammen in einem Restaurant in Berlin, Sale e Tabacchi, sehr nettes italienisches Restaurant in Mitte. Und du erzählst es, was dich mit diesem Restaurant verbindet. Magst du das vielleicht nochmal rekapitulieren? Weil das fand Klar, ich eine tolle, tolle ja. Geschichte. So, man sitzt in so einem italienischen Restaurant und dann
1: kommt so eine besondere Story. Ja, nee, das Saleh das äh, da gehe ich oft und gerne hin, erstens, weil es fußläufig von meinem Büro erreichbar ist und dann auch eben genau, weil ich da, das war eins der ersten Restaurants, in denen ich in, in Berlin war, als wir damals Alando gegründet haben, haben wir tatsächlich nur gearbeitet und waren nie in Restaurants. Und Irgendwann brauchten wir ein Restaurant, in dem wir essen gehen konnten mit ähm, Pierre Omidyar, das äh, ist der Gründer von eBay und ähm, wir hatten Ungefähr eine Stunde vorher am Telefon, als er uns gefragt hat, sag mal, ähm, wollen wir jetzt was zusammen machen? Wir hatten nämlich vorher ein, eine Nacht darüber geredet, was wir eventuell zusammen machen würden. Ähm, und wir haben dann gesagt, ja klar, äh, wenn dann aber nur ganz oder gar nicht was zusammen machen. Und dann sagte er, super, dann lass uns ganz was zusammen machen und eBay kauft jetzt Alando. Ähm, lass uns treffen und darüber reden, wie wir das machen. Und dann sind wir in Saleh Tabaki gegangen und haben zusammen gegessen. Und das war sozusagen der Ort, wo wir nach noch nicht mal ganz sechs Monaten unsere Firma an eBay verkauft haben.
0: Also sozusagen ein, ein lebensverändernder
1: ähm, Ort. Das war ein ziemlich Moment. lebensverändernder Moment, genau. Und, und dann kam halt eine total spannende Zeit, in der wir dann erst nochmal nachgeguckt haben, ob eBay wirklich so ist, wie Pierre uns das erzählt hatte. Und, wir, und ich dann fünf Jahre lang ähm, Geschäftsführer von eBay in Deutschland war und damit mit Philipp und anderen zusammen halt äh, eBay gemacht habe. Von kennt keiner zu, hat dann ganz gut funktioniert.
0: Ja, ich würde jetzt sagen, es gibt wahrscheinlich... Keinen, der es nicht kennt, so ungefähr. ne? Das muss man ja. schon. Also die meisten kennen es. Da habt ihr einen guten Job gemacht, das hier auch bekannt zu machen. Und wahrscheinlich, äh, vermute ich einfach mal, war Pierre Omidyar mit seiner Entscheidung auch bis heute zufrieden.
1: Ich denke schon, ja. Also, ja, das hat ja hat ganz ordentlich geklappt, was wir dann gemacht haben. Es war auch nicht so schwer, weil dass wir tatsächlich einen Nerv getroffen haben und ganz viele Leute Sachen hatten, die sie nicht mehr haben wollten und viele Leute diese Sachen haben wollten. Und wir halt dann... Das war dann ganz schlau, eine, eine Infrastruktur, denen zu bieten, dass sie miteinander handeln können.
0: Absolut. Also, ich glaube, die meisten Leute kennen irgendwelche, haben irgendwelche solche Ebay-Geschichten, die erstaunlich sind. Also meine ist, dass ich mal eine Sauna verkaufen musste, eine eingebaute Sauna, weil ich den Raum brauchte. Und tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit diese Sauna nicht nur gekauft wurde, sondern da kam so ein ganzes Team aus Leuten aus Dortmund oder so mit ihrem Anhänger an und haben innerhalb von zwei Stunden den Raum Besenfertig hinterlassen. Und das war meine, meine das ist <lacht> cool. Erfahrung. Das ist, cool. das, das cool. halt, das ist einfach, ja. für mich war es ein Riesenproblem, ja. weil ich bin kein großer Handwerker und ich wollte diese Sauna loswerden, und dann habe ich auch noch Geld für gekriegt. Und das ist halt dank Ebay. Ne? Also ohne Ebay wäre diese Verbindung zwischen diesen Menschen 250 Kilometer weg von mir und mir nicht zu und der war unglaublich happy dieser Mensch mhm. weil seine Frau hatte sich exakt in der Sauna mit genau den Maßen die
1: unsere eigenartige Sauna hatte gewünscht und das hat er ihr dann zu weihnachten geschenkt das ist natürlich ziemlich cool ich habe zu Sauna lustigerweise auch eine, eine extrem coole Erinnerung an Ebay, die ich jetzt noch schnell erzähle und dann können wir uns über unsere eigentlich genau. ich Da ähm, haben wir damals viel auch mit Verkäufern immer gesprochen und da gab es dann so Power Seller hieß nie. Das waren Leute, die irgendwie in, in bestimmten Kategorien einfach sich gut benommen haben, viel, viele viele Geschäfte gemacht haben. Und dann habe ich irgendwann mit einem Power Seller aus dem Sauna-Bereich gesprochen. Der, Das war so ein absoluter Selfmade-Typ, mhm. der mir dann seine Geschichte erzählte, dass er... Dazu kam, Saunen zu verkaufen, weil er irgendwo eine Insol einen insolventen Baumarkt gekauft hatte. Und da war halt eine Sauna mit bei der Insolvenzmasse. Und dann hat er die halt, hat sich gedacht, oh Gott, das werde ich doch niemals los. Und hat die dann bei, bei Ebay eingestellt und die war sofort weg. Und dann hatte er irgendwie ein, ein Foto von dem Artikel gemacht und hat dann da angerufen und hat dann gefragt, was kostet es eigentlich, wenn ich so eine Sauna bei Ihnen bestelle und die weiterverkaufen will, haben die ihm halt einen Preis gesagt und der war deutlich niedriger als das, was er erlöst hatte. Also hat er gesagt, super, dann nehme ich eine. Hat eine bestellt, hat die bei Ebay verkauft, hat dann sozusagen jeden Tag eine Sauna verkauft, dann hat er da angerufen und gesagt, ich nehme übrigens ab morgen zwei und dann meinte seine Betreuerin von dem Hersteller, meinte so, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie der größte Saunahändler Deutschlands sind? Und dann meinte er, nee, ist mir überhaupt nicht klar. Und, ähm, weil das irgendwie, weil er das so, so, sozusagen, so nebenbei gemacht hat, ähm, hat er halt einen riesen Markt aufgeschlossen und, ähm, und, ein richtig großes, ähm, Unternehmen gebaut, was ihm aber überhaupt nicht, nicht klar war, weil er hat ganz viele Sachen gemacht. Aber der, der hat sozusagen diese, diese Nachfrage, die, die es dann gab, auf einmal, Sozusagen bundesweit bedienen können, was sonst damals zumindest noch keiner so richtig gemacht hat. Haben dir
0: Energie zurückgegeben.
1: Ja, absolut. Das war ziemlich cool.
0: Also, was mir dabei einfiel, ist, ich habe dich ja als, und da, da können wir gleich mal können wir gleich anknüpfen, ich habe dich ja als Geburtshelfer für Startups bezeichnet, aber was du eben auch erzählt hast, heißt ja auch, dass EBay wiederum ein Geburtshelfer für Startups war. Weil da sind ja hm. ganze von kleinen Unternehmen entstanden auf Basis dieser Plattform. Diese Power Sellers sind ja alles kleine Unternehmen, kleine und nicht so kleine Unternehmen sind da entstanden. Und im Prinzip mh, war dann auch eBay für viele so ein, ja, war so eine Start-up-Plattform. Total.
1: Und das, also das ist ja auch eine der Sachen, die mir am meisten Energie sozusagen äh, gibt, ist Potenzialentfaltung. Also wenn ich Dinge kreieren kann, in denen sich Potenziale entfalten, am liebsten von Menschen aber auch von, von Geschäftsideen und, und wenn das einfach, wenn ich da Katalysator sein kann oder Treiber, da habe ich so verschiedene Rollen, die ich, die ich in verschiedenen Kontexten gerne, gerne habe. Aber das ist, ist das, was mich antreibt. Sachen machen sozusagen, umgangssprachlich, aber so Potenziale entfalten und, und Umgebungen kreieren, in denen das passieren kann.
0: Was genau macht ihr bei APX? Also Geburtshelfer für, für Startups, passt das so? Ja, das passt. Also, was
1: wir, was wir machen ist, wir sind ein, ein sehr, also, wir sind eigentlich, ein, wir sind ein Venture Capital Investor, also ein VC. Und mhm. wir investieren extrem früh mhm. in Menschen mit Ideen. Und wir gucken uns, ähm, meistens sind wir der erste Investor. Und wir gucken uns die Leute an, fragen uns, ob die, ob die richtig gut sind. Wenn die richtig gut sind und das, was sie vorhaben können, mhm. dann gucken wir uns an, was die, was die eigentlich vorhaben und ob wir auch glauben, dass das funktionieren kann. Und wenn dann das Timing stimmt, dann investieren wir ein bisschen Geld, 50.000 Euro mhm. ähm, und ganz schön viel Zeit mit denen zusammen da rein, das auf die nächste Stufe zu heben. Dafür kriegen wir 5% an der Firma. Also wir bewerten die zu dem Zeitpunkt mit einer Million Euro. Mhm. Und normalerweise schaffen die und wir es dann innerhalb von drei Monaten, die ganze Firma auf den nächsten Level zu heben, sodass sie dann die nächste Finanzierungsrunde mit weiteren Investoren und auch uns organisieren können und dann auf dem Venture-Capital-Pfad ihre Firma größer machen können. Und das machen wir mit ein bis fünf Firmen pro Monat, also relativ wow.
0: viele. Wow, das heißt, ihr kommt dann auf irgendwie zwischen 30 und 60 im Jahr, mhm. ihr sozusagen von dieser, von dieser Startphase
1: begleitet. Genau, und dann immer weiter begleiten, bis bis wir hoffentlich einen Exit machen mhm. oder sie das nicht funktioniert. Und uns gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren, wir haben jetzt in um die 70 Firmen investiert, dieses mhm. ich würde das gerne präzise sagen können, aber da das immer so die Vertrags-, das Closing dauert immer ein paar, ein paar Wochen, ähm, mhm. nachdem man sich geeinigt hat, ähm, haben wir immer so halb unterschriebene Verträge, deshalb können wir nie genau sagen, an wie vielen Firmen wir denn jetzt nun wirklich genau beteiligt sind. Das sind so, je nachdem wie man zählt, zwischen 68 und 72 mhm. und da kommen jeden Monat neue hinzu mhm. und wir, wir vergleichen uns dann immer mit der normalen Statistik und nach der normalen Statistik müssten 20% der Firmen, die wir investieren, das langfristig überleben und erfolgreich sein. Mhm. Bisher sind es mehr. So. Cool. Aber wir sind ja auch erst seit zweieinhalb Jahren da. Mhm. Ähm, es wird so zehn Jahre dauern, bis wir sehen, was das geworden ist.
0: Ja, cool. Das heißt, ihr begleitet die intensiv drei Monate, aber dann bleibt ihr schon noch am Ball.
1: Genau, wir sind Gesellschafter dann und, und arbeiten dann immer wieder mit ihnen zusammen, wenn sie da, wenn sie einen Mehrwert sehen, den wir, den wir leisten können. Und was wir halt machen ist, wir haben... Ähm, im Team sind wir alle sowas wie Venture-Developer. Also wir können alle irgendwas, was die im Zweifel sinnvoll finden. Mhm. Wir, wir kennen irgendwen, den sie im Zweifel sinnvoll finden. Wir haben ganz tolle Netzwerke aus Mentorinnen und Mentoren, Investoren, Expertinnen und Experten und, und gucken, dass wir für die möglichst tolle Abkürzungen finden, ihre nächsten Ziele zu erreichen. Für einige ist es dann auch ganz spannend, dass wir, dass unsere Gesellschafter, Axel Springer und Porsche, Axel Springer das Medienunternehmen und, und Porsche, die mit den Autos, dass die sich auch sehr dafür interessieren, in wen wir so hinein investieren. Mhm. Das nicht heißt, dass wir äh, strategisch die Investments danach aussuchen, ob sie für Porsche oder Axel Springer relevant sind, mhm. sondern wir in tolle Teams investieren. Und manchmal haben die Ideen, was sie mit Axel Springer oder Porsche machen möchten. Mhm. Da können wir ihnen natürlich Türen aufmachen. Das kann dann zu zu guten Abkürzungen für die Teams führen. Also wir haben zum Beispiel in so ein, in ein Startup investiert, das macht Routing zwischen E-Ladestationen nach mhm. etwas anderen Kriterien, als das vielleicht andere machen. Da kann man zum Beispiel sagen, ich will gerne von Berlin aus nach Südtirol fahren und ich möchte gerne... Den ersten Teil möglichst schnell vorankommen und dann möchte ich gerne die schönste Strecke haben. Und gleichzeitig möchte ich nicht, dass mir die Batterie leer wird. Und dann ähm, sagen die, wie man fährt. Und cool. ähm, das können die wirklich gut. Und das fand auch Porsche und hat die dann halt in den Takern einfach eingebaut. Wow. Und das ist halt nichts, was du sonst als Startup mal eben nicht wow. hast.
0: Das ist wirklich sehr geil, ne? Ja.
1: Das war für die halt top, weil die dann, ähm, wenn das ist dann so, wenn du halt eine junge Firma bist, irgendwie ein halbes Jahr alt oder die waren dann ein Jahr alt na, und du dann mit Investoren redest, die sagen, ja, ist ja tolle Idee, benutzt das irgendwer? Und dann sagen sie, ja, also wir haben da die und die äh, Testprojekte mit denen und ja, ach ja, Porsche hat das eingebaut, das ist dann schon hilfreich.
0: Das ist hilfreich für weitere, das ist sozusagen der, der Ritterschlag. Du sagst für dich selber, dass es deine Mission ist, habe ich auf der Webseite gelesen, Startups helfen, to go from good to great. Ja. Was macht für dich great aus bei einem
1: Startup? Dass sie wachsen können. Also das klingt jetzt total blöd, aber mhm. dieses Wachsen können, das hat eine innere und eine äußere Dimension. Also wachsen können heißt einmal, dass man wächst. Wichtig, ich mache ja Venture Capital. Das heißt, dass alles, was ich mache, immer das Ziel hat, was Schnellwachsendes zu haben, dass man irgendwann als Gesellschafter durch ein Exit verlassen kann. Mhm. Und deshalb ist Schnellwachsen da relativ wichtig. Und dieses Schnellwachsen manifestiert sich einmal dadurch, dass das Ding wächst, dann aber auch da, dadurch, dass die Menschen, die das machen, wachsen können. Die Organisation wächst, die Prozesse wachsen der Umsatz wächst, das Produkt wächst und in all diesen Dimensionen, in denen man Traktionen haben kann, mhm. dass man da immer besser wird und das immer besser hinbekommt. Und das ist für es ist eine große Herausforderung, das in allen Dimensionen zu jeder Zeit zu schaffen.
0: Absolut, absolut. Hast du ein Beispiel für so ein Great Startup, was du auch irgendwo so mit, mit begleitet hast und was dem ja. entspricht?
1: Also ja, und oft, also oftmals klappt das dann nicht in allen Dimensionen und dann genau. ähm, dann, dann kann man zum Beispiel, also wir reden dann immer von Seitenstechen, wenn mhm. irgendwas äh, nicht so gut <lacht> läuft. Also so ein, ein natürlich das Startup, auf das ich mit am stolzesten bin, in, in das wir jetzt nicht mit APX, sondern mit Axel Springer Plug and Play, dass die Vorgängerorganisation äh, investiert haben, ist äh, N 26 das ist eine, äh, eine Bank. Mhm. Und die, die können extrem gut wachsen. Und die sind aber zum Beispiel gerade damit beschäftigt, ihre Kultur nochmal genau zu hinterfragen. Also wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen, dass wir ähm, diese Performance-Orientierung behalten können? und keine Menschen verschleißen. Ich glaube, das ist für jedes, jetzt rede ich wieder nicht von N26, sondern von, von allgemeinen Startups, mhm. ähm, ist das total spannend, diese Stufen zu nehmen. Also die erste Stufe ist, wenn du irgendwas zwischen 10 und 14 Leute bist, da geht das dann meistens los, dass nicht mehr jeder bei allem dabei sein kann. Und dann musst du anfangen, Arbeit zu verteilen, Verantwortung zu verteilen, Gestaltungsspielräume zu verteilen, Vertrauen aufzubauen, dass du einander sozusagen vertraust, dass die Leute das Richtige tun. Dann hast du so die nächste Stufe, die ist irgendwo zwischen 40 und 60 Leute, wo du dann so eine Mittelebene einziehen musst. Mhm. Und dann hast du halt irgendwann die Stufe, wo es so groß wird, dass nicht jeder jeden kennt oder gesehen hat genau das, das sind halt diese klippen die man nehmen muss als organisation und dann muss man halt sich all also muss man auf alle ebenen gucken und gucken kriegen die menschen das hin kriegt die organisation das hin kriegen die prozesse das hin kriegt die technologie das hin und das äh, ja dabei zu helfen das zu machen die besten ich versuche gerade nicht Englisch zu reden, deshalb stocke ich so die Best Practices ähm, mhm. auszufinden. Ich sage es jetzt doch auf Englisch ja, sag's einfach. Ähm, <lacht> und und eben die zu teilen und und Dinge zu kreieren, dass man voneinander, miteinander lernen kann mhm. und immer besser zu werden. Das ist super wichtig. Und das ist zum Beispiel dann auch die Idee von APX, dass wir sagen, wenn wir an also jetzt 70 irgendwann 100 dann 150 Firmen beteiligt sind. Dann können wir da total spannende Netzwerkeffekte auch innerhalb dieses Portfolios erzielen mit Sehr all den gut. Menschen, die die dabei sind, die die dann auch Lust haben, dass da Erfolge passieren. Da glauben wir, dass wir, dass, dass da was geht.
0: Ihr seid dann so eine so eine Art Ökosystem von ja. lauter Startups und schaut, wo sind Verknüpfungen möglich und wo sind Synergien tatsächlich denkbar, die dann eben auch diese Greatness, diese große genau, die, die können die sich dann, dann nehmen, die ne? sie brauchen. Ja, genau. Das ist halt eine unglaubliche Ressource. Also ich finde es wahnsinnig spannend zu sehen, was ihr anbietet. Also für ein Startup, für jemand, der jetzt eine tolle Idee hat, ist es im Prinzip der Idealzustand, oder? Also ja, einfach nur da, Geld, genau, das reicht ja in den seltensten Fällen.
1: Genau. Und wenn man, wenn man Lust drauf hat und sich drauf einlassen will, eben in, in, in so einem Netzwerk mit, in der Art zusammenzuarbeiten, dann glaube ich schon, dass wir da ein gutes Angebot haben. Was was für uns super spannend ist, ist zu sehen, wie virtuell wir eigentlich funktionieren. Weil wir vor März, also bevor Corona uns alle getroffen hat, mhm. da waren wir ganz stark davon überzeugt, dass das alles noch viel besser funktioniert, wenn wir an einem Ort zusammen sind. Und, und haben halt in Berlin in unser, unser Büro alle Firmen eingeladen, die wir investiert haben. Mhm. Und haben dann auch mal gesagt, wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, dann können wir nicht investieren. Und als dann unser Büro geschlossen war, so wie fast jedes andere Büro auch, ja. jetzt sind wir ja virtuell, dann gucken wir mal, wie das alles funktioniert und haben dann tatsächlich gemerkt, ganz viele der Formate, die wir haben, funktionieren virtuell extrem gut. Und wir haben dann angefangen, in Firmen zu investieren, die gar nicht die gar nicht zu uns kommen, also konnten am Anfang und dann auch gar nicht wollten, also nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil sie gesagt haben, das ist jetzt gar nicht nötig, das funktioniert so sehr gut und haben dann... Gemerkt, dass bestimmte Formate, die wir mit den Startups machen, wir haben zum Beispiel sowas, das heißt Mentorentag. Da matchen wir die Startups mit Mentoren aus unserem Netzwerk. Okay. Dann verbringen die einfach eine Stunde miteinander. Und okay. entweder das Startup hat irgendeine ganz konkrete Frage an, an diese Gruppe von Mentoren und, und Mentorinnen und sagt so, damit daran brüten wir gerade rum, habt ihr da Erfahrungen zu, dir mit uns teilen könnt oder die, die genau, da, darüber reden die dann halt. Und das hat persönlich immer Riesensinn gemacht und das aber virtuell zu machen, hat uns dann ermöglicht, dass Mentorinnen und Mentoren aus der ganzen Welt an dem Ding teilnehmen. Und das war vorher immer sehr schwierig zu organisieren, wenn unsere sozusagen unser amerikanisches Netzwerk, die sind für so einen Tag dann natürlich nicht nach Berlin geflogen, lohnt sich auch nicht, aber das dann einfach per Videocall miteinander zu machen, das hat extrem funktioniert, sodass dass das Feedback nach dem ersten virtuellen Mentorentag mhm. sowohl von den Startups als auch von den äh, Mentorinnen und Mentoren war. Lass uns das nicht immer so machen, aber mindestens mal abwechselnd. Und mhm. Ähm, mhm. ich glaube, das wird auch, falls wir irgendwann mal in so eine neue Normalität kommen, dass man, dass man wieder solche Formate hat, dass man sich in echt trifft, dann werden wir einen komplett neuen äh, virtuellen Layer in uns drin haben, auf den wir überhaupt nicht mehr verzicht, verzichten wollen. Mhm.
0: Finde ich eine interessante Beobachtung, weil ich, ich merke das auch, dass manche Dinge tatsächlich virtuell mindestens genauso gut, manche Sachen tatsächlich ja besser funktionieren. Und das, was du eben genannt hast, dass man damit halt einen ganz anderen, eine ganz andere Reichweite hat und ganz andere Vernetzungen in Realtime realisieren kann, als wenn man es live macht. Das ist, das ist auf jeden Fall so. Und manche Sachen werden ja auch größer. Einfach ja. weil die Hürden, irgendwo teilzunehmen, einfach geringer sind. Man muss keine Anreise kosten und so weiter und so fort. Zeit ist das größte Problem bei den meisten, die ja. wir haben. Ne? Das ist toll. Du hattest vorhin das Thema N26-Bank mhm. genannt, das, das Thema Unternehmenskultur, dass das gerade mhm. für die sehr wichtig ist. Und das ist ja auch das Thema, was mich bewegt. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt für dich das Thema Unternehmenskultur
1: für Startups insgesamt? Äh, super wichtig. Die, und, und also du hast ja eine Kultur, ja, auf jeden Fall, egal ob du die, kennst, die zu ja. haben oder nicht. Genau. Du hast sie halt und ich glaube, wenn man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, wie die eigene Kultur sein soll, dann wird es im Zweifel besser und so, womit wir bei APX bei uns immer beschäftigen, deshalb ist so, wenn man, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie ist die bei APX, würde ich sagen, ja, die ist immer in Arbeit, also wir, wir arbeiten mhm. permanent an unserer Kultur, mhm. ähm, die haben, wir haben so ein paar paar Grundsätze, die uns total wichtig sind, also bei uns geht es immer sehr um die Menschen, also sowohl mhm. zwischen uns als APX-Team, als auch mit unserem, äh, mit, mit allen Firmen, an denen wir beteiligt sind und allen anderen Stakeholdern, die wir haben, mit denen wir mindestens mal sehr respektvoll umgehen wollen. Und dann äh, geht, geht's, sagen haben wir so zwei oder, so, oder so, so drei Grundsätze, die wir aber im Moment gerade mal wieder neu formulieren. Aber jetzt werde ich sie Ihnen in Jörg Worten sagen. Falls Sören, unser Kommunikationsmensch, das hier irgendwann hört, wird er wahrscheinlich schon bessere Ideen haben, wie man das formuliert. Und für uns ist, ist <lacht> wichtig, dieses herzlich und hart zu sein gleichzeitig. Mhm. Dann immer inklusiv, exklusiv oder exklusiv, inklusiv zu sein. Also darüber da stark nachzudenken, dass man, also wären wir ein Club, würden wir sagen, wir haben eine harte Tür. Also es ist nicht ganz mhm. leicht reinzukommen. Aber wenn man einmal drin ist, dann geht alles. Und dann geht mhm. auch alles ganz leicht. Und es gibt keinen Grund irgendwie, Machtspielchen oder so zu treiben, sondern mhm. wenn man wenn man dabei ist, ist man dabei und dann sollte eigentlich alles super leicht gehen. Genau. Und dann mhm. ähm, diese zwei weitere wichtige Worte: Performance und Klarheit. Mhm. Und mhm. Klarheit ist super wichtig, das hinzukriegen, dass möglichst jeder zu jeder Zeit versteht, was machen wir hier eigentlich gerade mhm. und wie wie machen wir das? Haben wir die richtigen ähm, die richtigen Prozesse und wie funktionieren die? Wie kann ich darauf Einfluss nehmen, wenn ich das will? Und wie kann ich die auslösen? Ja, und Performance ist ähm, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Da muss man aber auch immer wieder drüber reden. Äh, was heißt denn das? Und, und wie kriegt man eine performance orientierte Kultur hin? ohne dass man ausbrennt, weil es soll ja kein Sprint, sondern ein Marathon werden, den wir da zusammenlaufen. Und äh, wir haben ja Ziele und die Ziele sind nicht, eine, also die sind auch eine möglichst gute Zeit zu haben, während man das alles macht. Mhm. Aber die sind auch das Kapital, das wir von unseren ähm, Gesellschaftern bekommen haben, den möglichst mehrfach zurückzugeben. Und äh, mhm. bei all dem, was wir tun, müssen wir halt auch und denken wir immer darüber nach, okay, wie können wir, wie können wir daraus denn jetzt ein gutes Investment machen? Und wie können wir dafür sorgen, dass der Erfolg sich auch in klingender Münze widerspiegelt? Was jetzt in unserem Business nicht so schwer ist. Wir müssen einfach in tolle Teams investieren, die dann sehr erfolgreich sind und dann irgendwann entweder einen Börsengang machen, was top wäre, mhm. aber in Europa nicht so oft passiert. Oder die, die dann ihre Firma verkaufen werden. Und das passiert dann schon öfter. Mhm.
0: Ja, sehr cool, das macht Sinn. Also das sind interessante Begriffe, finde ich hart und herzlich, ja, äh, finde ich interessant, mhm. dass man halt genau diese, 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 ähm, diese Balance auch findet.
1: Ja, weil also da, das ist das, was wir oft als im Team besprechen, dass, ähm, dass teilweise den Leuten die Brutalität der Dinge, die wir sagen, gar nicht so richtig klar ist, weil wir halt eine, mhm. eine eher ähm, gewaltfreie Sprache haben, mhm. aber dann eben so, so Dinge besprechen, wie wenn das nicht klappt, dann ist Schluss, also dann geht das nicht. Und ähm, mhm. Und das ist bei Startups halt öfter dieser dieser Moment. Genau, da muss man halt ja, was anderes machen und da braucht man eine, eine, eine gute eine gute Kommunikation dann auch.
0: Mhm, absolut. Das ist glaube ich die große Kunst. Ne? Ja. Welche welche Rolle würdest du sagen spielt innerhalb der Startups dann das Thema Kommunikation? Für mich ist Kommunikation genau wie du eben auch gesagt hast, ist einer der Kernpunkte, über die man bei Unternehmenskultur sprechen
1: muss. Ja. Ist mega wichtig, weil du, weil dadurch manifestiert sich ja ein großer Teil der Kultur, wie du eben miteinander umgehst und wie du Erfolg ermöglichst, wie du ihn anerkennst, wie du, ähm, wie du darüber sprichst, wie präzise du sein kannst, schnell auf den Punkt zu kommen, wie du, wie du Ideen beschreibst, Träume, Visionen, wie du die quantifizieren und qualifizieren kannst, wie du Miteinander so arbeitest, dass, dass man diese verschiedenen Perspektiven immer haben kann, diese absolute Metaperspektive und dann ganz schnell auf, in die Grasnarbe wechseln kannst und, und <lacht> im Maschinenraum oder Kleinigkeiten besprichst und das <lacht> hinzukriegen in der Gruppe, dass alle wissen, wo, auf welchem, auf welcher Ebene bin ich hier gerade? Auf welcher Ebene seid ihr gerade? Welche Zeiträume besprechen wir hier gerade? Was, worüber sprechen wir hier genau? Und dann die, und das ist ja dann auch wieder eine totale Typenfrage, manche sprechen da sehr romantisch drüber, andere sehr technisch, da eine Kommunikation zu finden als APX, die es allen ermöglicht, darüber so zu sprechen, dass dabei Momentum entsteht mhm. und nicht, mhm. nicht so äh, Gespräche dabei rauskommen, das hat man öfter ähm, zwischen Investoren und, und, und denen, die das Geld bekommen haben, die dann eher so wahrgenommen werden als Überwachung oder einschränkend oder mhm. Machtspielchen, so das, das schätzen wir überhaupt nicht. Und das, das ist aber was, das ist in vielen drin, ob die das wollen oder nicht. Und wenn du halt irgendwie Investor bist und der andere dein Geld bekommen hat, dann muss man da manchmal auch streng sein und, und sagen, nee, jetzt ohne Scheiß, solange ihr kein anderes Geld habt, könnt ihr euer Gehalt nicht so hoch setzen weil das war nicht die Idee, weshalb wir euch das gegeben haben. Die Idee war, dass ihr damit eure Firma aufbaut und nicht euch so viel Geld gibt, dass ihr auf die Malediven fahren könnt. Ihr sollt super gerne auf die Malediven fahren, aber vielleicht macht ihr eure Firma so groß, dass die das bezahlen kann. Oder ihr macht das Ding so groß, dass das dass alles im Verhältnis steht. Und dann unterhält man sich über, was heißt denn im Verhältnis stehen? Da kann man sich dann super drüber unterhalten. Und diese Gespräche so sensibel zu führen, das ist jetzt die, die, das Gehalt von Faunen ist das geringste, worüber wir meistens kontrovers reden. Ja. Aber es gibt dann andere Themen, wo man wo man dann wirklich, wirklich das hinkriegen muss, konstruktiv miteinander zu bleiben und nicht überwachend. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist, was du mit dem Momentum ausdrückst, finde ich sehr, sehr wichtig. Ja. Weil das kann sonst eine große Bremse sein, ja, total. aber euch ja. geht es ja um Wachstum. Das hast heißt, du ja vorhin gesagt, das Wachstum, die Großartigkeit, hat schon ganz, ganz viel mit qualitativem und quantitativem Wachstum zu tun und für das brauchst du Momentum. Ja. Ohne dieses und, Momentum genau. ähm, läuft das nicht.
1: Ja. ja, und dann für uns ist immer die, die, dann noch zusätzlich die Herausforderung, wir investieren ja in die Gründerinnen und Gründer, weil wir glauben, dass sie das können. Und wenn wir denen dann sagen, was sie tun sollen, dann stimmt ja irgendwas nicht, weil dann sollten wir ja die Firma gründen und nicht die. Also müssen wir dann immer für, auch uns hinterfragen, so wie kann ich die jetzt maximal gut unterstützen und die trotzdem ihre Firma bauen lassen. Und da, da sind wir, glaube ich, inzwischen ganz gut drin. Aber das, das ist auch was, wo, wo, wo jetzt in unserer speziellen Industrie wir immer viel drüber nachdenken müssen, wir wollen die ja zur Entfaltung bringen und wollen ihnen auch Input geben, aber das ist, muss schon deren Firma sein und nicht, wir haben die Methode, wie man das macht. Können wir ja nicht, weil sonst würden wir eine Firma nach der anderen gründen, selber, mhm. ähm, sondern wir, wir wollen ja in andere Leute investieren.
0: Ja, was ihr bietet, ist im Grunde ja das, das, das Ökosystem, in dem die sich gut entfalten können. Also ihr sorgt dafür, dass der Boden gut ist und dass die Bewässerung stimmt genau. und dass das ordentlich da sein. ist, aber das Wachstum und müssen die schon selber aus ihren eigenen Genen sozusagen, wie so eine Pflanze halt,
1: machen. Genau, ja. Aber das ist halt beim sozusagen Aussuchen, ob man was miteinander machen will, ist das super wichtig, die, die Leute zu finden, die damit dann auch klarkommen, die das <lacht> machen, die, die die richtigen Sachen von einem haben wollen und ja, und dann sind das halt alles Menschen und die, sind, die haben ja nicht nur nicht, die, die haben ja immer verschiedene Agenden, und ähm, aber das, das macht es halt so spannend. Ne? Gerade wenn du mit Hochleistungsmenschen zusammenarbeitest, mhm. die, ähm, die wollen ja immer auch was erreichen. Und dann ist das nicht immer ganz deckungsgleich.
0: Ja, nee, klar. Und da reibt man sich und das ist wahrscheinlich auch, auch gut so, ja, wenn dann Wärme genau. entsteht. Ja. Mein Thema ist ja magnetische Unternehmenskultur, wie ich es nenne. Ähm, wenn du diesen Begriff hörst, magnetisch, was verbindest
1: mhm. du damit? Damit verbinde ich tatsächlich eine Anziehungskraft. Und da habe ich dann auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube ja, dass am Ende des Tages immer nur Menschen magnetisch sein können. Ich glaube, dass Unternehmen, die können auch einen Magnetismus entwickeln, der aber auf Menschen beruht am Ende. Und es kann, ich glaube, Unternehmen können ganz berühmt dafür werden, dass sie magnetische Menschen haben. Und dann kann man auch denken, okay, dieses Unternehmen ist vielleicht magnetisch, aber... Wenn man sich dann mit dem Unternehmen beschäftigt, sind es immer wieder die Menschen, die die anziehend sind oder nicht. Und ich glaube, das ist sehr, also man kann starke Marken bauen, man man kann starkes Geschäft haben, aber am Ende sind es die Leute, die das machen, die für, für und mit denen man Lust hat zu arbeiten. Mhm.
0: Das glaube ich auch. Also ich, ich habe ich, ich denke natürlich kontinuierlich darüber nach und und ein ein Gedanken, den ich jetzt in in den letzten Wochen hatte war halt es geht, er geht ja nicht unbedingt darum per se nur dass Menschen angezogen werden, sondern dass sie so angezogen werden, dass sie auch bleiben wollen.
1: Ja und dass sie halt auch sehen, dass Ach, sie also, selber Teil des Magnetismus werden. Ne? Genau, also so, genau. Dass es nicht so also das ist, ist eben, dass man nicht sowieso wie so einen Haufen Späne anzieht, sondern dass die dann Teil des Magneten werden und der immer größer wird und ähm, um in dem in dem Bild zu bleiben und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich, ähm, ja, das ist das, was ich damit verbinde, dass das äh, was ist, was in verschiedenen Richtungen, also in verschiedenen Dimensionen wirkt. Einmal die mhm. Leute, die da mitarbeiten, dann aber auch die Leute, die die Produkte kaufen, nutzen, genau. Services annehmen, die einfach sagen, dass da ist mehr als, als nur der reine Produktnutzen, da ist auch, da kommt noch mehr mit.
0: Genau, genau. Und das, und, das, und das macht es, dass ich da halt nicht nur das toll finde, sondern dass ich dann auch dabei bleibe und in Verbindung trete. Also ich ja. für mich jetzt auch mal das kleine Bildchen von der Brio Eisenbahn von früher, als ich als ich Kind war oder als meine Kinder damit gespielt haben, da hat es ja so macht es ja so ein ganz leises Klick und ja. dann sitzen die der sitzt die Lok und der, und der Wagen zusammen und dann bleiben die auch zusammen, bis sie wieder auseinanderzieht, aber ja. solange diese solange sie sozusagen ähm, magnetisch miteinander verbunden sind, sind sie eben auch ein Team sozusagen. Ja, genau. Ja, cool. Was macht dich magnetisch? Weil ich denke mal so, ne, du bist auf jeden Fall jemand, der auch, ich empfinde das ebenfalls so, seit wir uns kennen und wir kennen schon viele Jahre, dass du so eine ganz spezifische
1: Anziehungskraft hast. Danke, dass du das sagst. Das tut mir gut, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, von mir selber würde ich, das wüsste ich nicht, ob ich sagen würde, dass ich magnetisch bin, was mir schon wichtig ist, ist, da ich gerne eine gute Zeit habe, versuche ich mich mit Leuten zu umgeben, die mir das ermöglichen, ganz egoistisch, und mit denen zusammen Momentum zu entwickeln. Und jetzt im Moment gerade habe ich so eine Phase in meinem Leben, wo ich viele Leute um mich rum habe, mit denen das gut funktioniert, in, in ganz vielen Rollen, die ich so habe. Also bei APX ist die die überwiegende Mehrzahl der Leute, die ich da um mich rum habe, da freue ich mich einfach wirklich jedes Mal, wenn ich die sehe. So ganz äh, simpel. Ich freue mich, mit denen zusammenarbeiten zu dürfen. Ich freue mich, mit denen an Themen zu arbeiten. Ich freue mich, mit denen über irgendwas zu reden. Ich freue mich, mit denen Firmen auszudenken und 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 Zukunft zu besprechen und das dann irgendwie zu machen, sowohl im Team als auch bei den Startups. Aber im Team ist es ja, die, die sehe ich ja noch mehr. Mhm. Ähm, und dann genauso in den anderen Sachen, die ich mache. Bei Walsen äh, ist es genauso. Die Leute, mit denen ich da äh, interagieren darf, finde ich alle top, mega, macht riesen Spaß. Ähm, sind auch alle total divers, was ich auch super wichtig finde. Mhm. Äh, bei Better Place ist das so, da ist das noch viel krasser, ähm, weil das noch die Bandbreite der, der Menschen, die da mitmachen, ist einfach, ich glaube, ich habe nichts, wo, wo so krass unterschiedliche Leute zusammenkommen, ähm, so jetzt zum Beispiel unser Aufsichtsrat, da ist ein Bernd, der war früher mal ähm, CEO von Gruner und ja, ähm, Brigitte war mal unsere Justizministerin und Wirtschafts-, ich glaub, Wirtschaftsministerin auch noch, ähm, Johanna schreibt die coolsten Bücher darüber, wie man Organisationen bauen kann, ähm, ja, das sind Leute, wo ich mich einfach über jede Minute freue, die ich mit denen habe, ähm, genau. Nun, bei der Stadtmission, das ist dann noch, Berliner Stadtmission das ist noch ein anderes äh, Ding, wo ich im im, äh, bin ich im Kuratorium, das sind nochmal andere Leute und nochmal andere Themen und ähm, das, ja, das macht einfach riesen Spaß mit denen und, ähm, und meistens tritt dann oder kommt dann so ein Momentum, dass wir zusammen wieder andere spannende Leute anziehen können mhm. und dann machen die da auch mit.
0: Ja, das ist das, was ich bei dir wahrnehme, dass du halt, du bist jemand, der Leute verknüpft. Also du bist selber magnetisch, du ziehst Leute an, ähm, weil du eine sehr respektvolle, herzliche Art hast und klar kommunizierst. Und gleichzeitig siehst du immer irgendwo, wo halt Verbindungen sind. Und ja. ich vermute mal, dass das auch ein Grund ist, warum du eben auch diese Beirats- und Aufsichtsratsmandate hast, weil es da ja sehr viel darum geht, genau sozusagen diesen Blick zu haben, wo lässt sich hier irgendwas verbinden, ähm, irgendwie, irgendwelche Verknüpfungen schaffen. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, eine äh, ne besondere Gabe, so wie ich das jetzt sehe, die du die du hast.
1: Ja, danke. Das könnte übrigens, wenn wir uns wiedersehen, zum Mittagessen irgendwann oder zum Frühstücken oder einfach so zum Spazieren gehen, könnten wir mal darüber reden, wie systemischer Magnetismus eigentlich funktioniert. Also zwischen verschiedenen mhm. Organisationen, äh, wo man dann solche Rollen, du bist ja auch so einer, ähm, wo man Magnetismus an verschiedenen Stellen entfaltet und dann den auch noch, dass der so funktioniert, dass man das auch ermöglicht, dass sich andere anziehen und man dann selber aber sozusagen weiterziehen kann. Mhm. So, das, das, ist das, ist ja, ja. das ist ja auch ja. was, was sozusagen ganz viel mein Leben ja. ausmacht. Also so diese sehr unterschiedlichen Welten, in denen ich mich be bewege. Mhm. Ähm, da jeweils eine Wirkung zu haben, aber dann auch wieder weggehen zu können. Und mhm. Mhm. Das wieder weggehen zu können, ist ja auch wichtig für mich zumindest, mhm. dass ich diese Wirkungskraft behalte in den verschiedenen Themen, in denen ich unterwegs bin. Also so, keine Ahnung, so wie unser letztes Mittagessen genau das äh, mit mit dir und Oliver mich zu treffen mega für mich total toll ich habe euch einfach zugehört nach ungefähr fünf Minuten <lacht> nichts mehr sagen war mega für mich und und so was ihr jetzt zusammen machen werdet keine Ahnung aber im Zweifel wird das total spannend und ähm, und ja ich freue mich dann und da das ist dann gut wir
0: sprechen heute auch ja. sehr gut ja wir machen das ganze auf Englisch weil der Oliver ja so auf Englisch unterwegs ja. ist aber das auch äh auch sehr gut, ja. Also gut. In, genau. Fallen dir noch Beispiele magnetischer Unternehmen und Unternehmerinnen oder also Unternehmern oder Unternehmen
1: ein, wo du ja, sagst, weil ja, also mir das fällt eine, meine erste Assoziation, wenn ich das. Also mir fällt ein Mensch ein, und zwar ähm, Uli Schmitz, der ist, ähm, oder der volle Name ist Dr. Ulrich Schmitz von ähm, mhm. Axel Springer. Und mhm. Uli ist schon ganz lange ein, ein sehr guter Bekannter von mir. Ähm, On the verge to being a friend. Mhm. Ähm, also den schätze ich wirklich extrem. Und ähm, der ist ultramagnetisch. Der ist auch vor allen Dingen die Inkarnation von Soft Power. Okay. Den kannst du ja vielleicht irgendwann mal kennenlernen, wenn du Lust hast. Ähm, Immer und gerne, ja. Und der hat so einen, auch einen ganz besonderen Magnetismus. Also der hat dann zum Beispiel, wegen Uli habe ich überhaupt angefangen, mir ähm, Axel Springer Plug and Play anzuordnen. Anzugucken mhm. und bin dann dort Geschäftsführer geworden. Und wir haben uns zusammen APX ausgedacht. Und der, der macht immer, immer super spannende Sachen. Und der hat, glaube ich, ganz viel von dem begleitet, was Axel Springer transformiert hat. Mhm. Der ist aber dann nicht, nicht jemand, der, der sozusagen dann ganz oben stehen muss und sagt so, ich werde die digitale Transformation von Axel Springer durchführen, sondern irgendwie ist der, sehr, sehr maßgeblich dabei und alles transformiert sich, aber eben nicht, weil Uli sagt, und jetzt machen wir das, sondern ähm, der er sagt, kommt mach doch mit und dann passiert das einfach. Äh, super spannend würde ich, wenn ich mich, wenn ich forschen würde und mich mit Leadership beschäftigen würde, würde ich ganz genau rausfinden wollen, wie macht er das, kann man das noch mehr systematisieren?
0: Das ist echt spannend, weil er hat ja dich angezogen und ich dieses Stichwort noch Soft Power und ja. wahrscheinlich noch diverse andere, aber diese dieses dieses Thema Soft Power finde ich halt auch total interessant, ja. weil das, glaube ich, besser zu unserer modernen, agilen, komplexen Welt passt, als das, Softpower. was als die Hard Power <lacht> dieses ja. Wir müssen das dicht drücken und ja. und so, ne? Das funktioniert einfach. In den Kontexten nicht. und das, so richtig, funktioniert ey, in weil das funktioniert so im
1: Kleinen manchmal gut, wenn man, wenn man ja. dann sagt, nee, das, also, das müssen wir jetzt nicht diskutieren, sondern das machen wir jetzt so. Das ist, mhm. äh, keine Ahnung, das ist die Kaffeemaschine, da kocht man keinen Tee drin. Das mhm. man nicht. Oder irgendwie sowas. Da, da muss dann Hard Power her. Aber äh, bei, bei manchen, bei den meisten Sachen ist, ist, ist Soft Power ein viel besseres Tool, wenn man mit den richtigen Leuten zusammen. Das stimmt Das stimmt, das muss halt passen. Ja.
0: Zum Abschluss vier Fragen, die ich allen stelle, die haben was mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun. Mhm. Die erste Frage ist, das hast du im Grunde schon beantwortet, würde ich sagen, ich, zumindest habe ich das so im Hinterkopf. Was mhm. ist eigentlich so dein, dein Warum, deine Vision für dein Leben? Das klingt immer so groß,
1: mhm. aber... Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, wenn ich das auf ein Wort runterbrechen soll, Potenzialentfaltung.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Meine eigene, die um mich rum, der Menschen, mit denen ich zusammen Sachen mache und der Firmen, mit denen ich mich beschäftigen mhm. darf. Mhm.
0: Was ganz wichtig ist ja, die Verbindung, die wir zwischen Menschen
1: haben. Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen? Meine Familie ist super wichtig. Also es, mhm. die zählt ja jetzt mal als eine, damit ich noch zwei übrig habe. <lacht> Und ähm, dann ähm, ist es so, glaube ich, was für mich wichtig ist, ist nicht, nicht, nicht zu wenige von diesen Beziehungen zu haben, sondern tatsächlich mehrere zu haben. Also Uli ist sicherlich eine, also Uli Schmitz, über den wir gerade gesprochen haben, mhm. ist eine in, in, in die in die Businesswelt hinein. Ähm, dann in, in jeder dieser Welten, über die ich gesprochen habe, also APX ist es Henrik, ähm, bei Balsen, da ist es die Familie, Balsen, die ich einfach unfassbar schätze und bei Better Place sind, ist es die Kombination aus meinen, meinen Mitaktionären, die ganz wichtig für mich sind, auch als Menschen mhm. und bei ähm, bei der Stadtmission ist es, ist, ist es auch diese Gruppe der Leute, mit denen ich da was machen kann. Und bei mir sind das eher immer Gruppen als einzelne Personen. Mhm. Mhm.
0: Auch interessant, ne? Ja. Ich glaube, das, das ist eben etwas, was dich auszeichnet, dass es die Gruppen sind. Was gibt dir Energie? Also, Ich hab, mich hat, mein, mein Coach hat diese Woche einen Blogpost geschrieben, er hat gesagt, was ist wichtiger, Energie oder Zeit? Und er hat das dann ganz schnell beantwortet, Energie ist wichtiger als Zeit. Ja, total, total. <lacht> was gibt
1: mir Energie? Äh, wenn, also ganz simpel, wenn Sachen funktionieren. Mhm. Und das, das heißt nicht, also wenn Pläne funktionieren, sicherlich auch, aber manchmal funktionieren Sachen ja auch, ohne dass man irgendwie einen ein extra Plan dafür gemacht hat. Und, ähm, oder wenn, wenn man irgendwas ganz Großes sich ausgedacht hat und, und, und dann was anderes rauskommt, was aber auch gut ist. Also ja, das gibt mir echt Energie. Und wenn ich das zusammen mit Menschen erleben kann, die da auch Momentum draus entwickeln, das ist ultimativ.
0: Cool. Ja, das, das, das Stichwort Momentum bleibt bei mir hängen von heute, ja. von dem Gespräch. Letzte Frage. Äh, was ist deine Priorität, dein Fokus? In den nächsten, sagen wir mal bis Weihnachten.
1: Mhm. Da haben sie jetzt Oktober. Ja, jetzt, in, also für die nächsten zwei Wochen ist mein Fokus, also jetzt ist eigentlich für heute mein Fokus, rauszufinden, ob, und wenn ja, wohin ich in Urlaub fahre morgen, das muss ich noch ja, wichtig, organisieren, ne? <lacht> weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich muss und ich will mal ein bisschen aus dem Alltagsarbeiten raus und das mache ich eigentlich immer, dass ich wegfahre. Das ist im Moment nicht ganz leicht. Ich komme ja aus Berlin, da darf man nicht überall hin im Moment. Aber mal schauen. Und dann so bis Weihnachten. Wir haben jetzt natürlich umgehen mit der sehr dynamischen Situation, in der wir gerade sind mit Covid-19 und Corona. Das wird sicherlich eine Rolle spielen. Und dann bei APX, das ist ja meine Hauptbeschäftigung, da haben wir gerade von unseren beiden Gesellschaftern mehr Kapital bekommen. Also die Zusage, dass wir mehr machen können. Da haben wir natürlich einen Plan für, wie wir das machen wollen, sonst hätten wir uns das ja nicht gegeben. Aber diesen Plan jetzt nochmal anzugucken und zu überlegen, wie bauen wir uns jetzt schon um, damit wir, damit wir selber gut skalieren können. Mhm. Da habe ich mit meinen Kollegen schon angefangen, das zu machen. Mhm. Und da freue ich mich total drauf, das jetzt in den nächsten Wochen und auch Monaten dann weiter zu denken und umzusetzen. Und da passiert gerade was, wo ich mich super darüber freue, dass sich unser Leadership verändert. Bisher waren es halt mhm. Henrik und ich, die, die halt gesagt haben, so machen wir jetzt APX und das machen wir jetzt. Und ähm, jetzt gerade sind wir zu 5, irgendwas und äh, überlegen uns, wie machen wir das denn jetzt wirklich? Und ich glaube, gerade fangen wir alle an zu verstehen, was heißt die Verantwortung für das, was wir da zusammen zu machen, anders zu verteilen und und den Gestaltungsspielraum zu bekommen, da was zu machen. Und da bin ich super gespannt drauf, wie das funktioniert in den nächsten Wochen. Mhm. So, weil die da eigentlich alle total Lust drauf haben. Ja, aber das für viele dann, für manche ist es das erste Mal, solche Verantwortung zu übernehmen. Für Andere haben das schon mal gemacht und, und freuen sich dann jetzt noch mehr zu machen. Und ja, es ist einfach eine, eine, eine mega spannende Zeit. Ja, cool.
0: Dann danke ich dir erstmal für die Zeit und wünsche dir einen schönen Urlaub, wo auch immer es hingeht. Danke. Und äh, hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern.